0: Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti, que sepas que podemos ser amigas. Este espacio es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Nuestro objetivo es crear contenido de calidad, que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Mis hermanas, qué bonito es estar de vuelta. Amigas, aquí estamos otra vez. Sans Café. O bueno, espero que tú sí tengas tu taza de café. Yo hoy en la mañana me tomé una deliciosa. Y pues ya es medio tarde ahorita grabando, entonces no quiero alterar <ríe> a mi sueño. Lo quiero demasiado como para no tenerlo bien. Entonces espero estés tú disfrutando con un café. Y si no, pues donde estés, no pasa nada. <ríe> hoy quiero platicar o, o que estemos como cómodas, porque es algo ligero. No es un tema así como que, ay, súper controversial. No, pues es algo que pasa en nuestras vidas, entonces... O oh, es como una invitación a hacer algo en nuestras vidas, o hacer algo de nuestras vidas. Pero no, bueno, quería empezar con, con como una checklist, ¿no? O sea, siento que nuestra vida es como, bueno, ¿conocemos al Señor? Sí, ok, le doy palomita. ¿Seguimos al Señor? Pues sí, le doy palomita. Oye, ¿lo busco? Sí, pues sí, voy a misa y me confieso de repe. Oye, ¿voy a misa? Sí, o sea, y así, ¿no? Horas, sí. Y resta el rosario, sí. Y así vamos haciendo como que la checklist, ¿no? De la niña bien. <risa> no, no, no. Pero vamos haciendo como una checklist, ¿no? Ahorita. Y probablemente, pues, muchas cosas de las que yo dije son cosas que, que tú haces, que en tu vida, pues, es normal, ¿no? Y primero que nada... Perfecto. O sea, felicidades, te honro y y reconozco esa relación tan hermosa que, que estás cultivando con el Señor. La cosa es que probablemente sabes quién es Jesús y estás, pues si estamos aquí en esta plática, algo interesada en conocerlo mejor o conocer más a las personas que están en este camino, conocer más personas. Entonces, perfecto. Ya es un gran paso. Vamos, genial. Te felicito. Un abrazo. Ahora, hace unos días me acuerdo que estaba platicando que les decía lo mismo el episodio pasado, en el live con los hermanos de Frecuencia Joven. Y creo que es lo mismo que les comenté la vez pasada. O sea, me acuerdo que esto del corazón, que solamente tiene una chapa por dentro y que se puede abrir por dentro y todo este rollo, ¿no? Entonces, en ese momento en el que le abrimos la puerta al Señor, le decimos, sorpréndeme, wow, las cosas empiezan a pasar. Que es lo mismo que les decía la vez pasada. Entonces, perfecto, perfecto que tengamos esa disposición para abrirnos. Entonces, ¿qué más? Entonces, tal vez yo tenga una perspectiva muy como Marta, Marta, Marta. Y no es que le esté hablando a mi amiga Marta, sino que, pues, como Marta y María, yo a veces soy esa que está lavando los platos, ¿verdad? Y queriendo poner la mesa ahí y queriendo ver por las cosas prácticas. Lo admito. <ríe> soy una mujer muy práctica. Y mi mente naturalmente se va al, ay, ¿qué, ¿qué falta por hacer? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, ni modo, ya lo hemos platicado. No es tal vez la mejor manera de proceder en todos los casos, pero... Pues es la que me dio el Señor y pues hay que sacarle jugo a esta limonada o no sé, a este árbol de de limones. Entonces creo que es hermosísimo nuestro proceso con el Señor y en el conocerle y buscarle pues nos llenamos de su amor y nos convertimos en criaturas nuevas. Entonces qué padre, conocemos al Espíritu Santo tal vez también en este caminar que nos fue dado desde el bautizo. ¿no? pero como que lo vamos descubriendo tal vez cuando ya estamos más maduros en la fe. Pero desde el inicio de nuestras vidas de nuestro, o desde el inicio de nuestra relación con el Señor, con la iglesia, tal vez desde que éramos bebés, pues, este, porque el caso de muchas tal vez es que nos bautizaron desde niñas, tal vez no, tal vez eh, te bautizaron ya más grande. La cosa es que recibes al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo pues recibes también sus dones, verdad, esos dones que fueron dados para ti desde tu bautizo. Y aparte de esos dones, pues están aquellos como tesoros, ¿verdad? Esos talentos, en el sentido como las moneditas que le da el Señor, en, bueno, que la parábola de Jesús le da a cada uno. Así, desde que nacemos, pues se nos, da, se nos fueron dados ciertos talentos. Entonces, qué padre, ¿no? Qué padre que desde antes de que yo naciera ya venía como equipada, ya traía yo mi lonchera, la más bonita de la escuela. <risa> Pero, what's the catch ¿Cuál es? O sea, ¿a quién me las va a cobrar? ¿Cuándo va a venir alguien a decirme, me debes tanto porque yo te di tanto? No, catch. no hay trampa. Aquí el Señor no te cobra nada, pero sí te hace una invitación. No te lo pide, te invita, que es distinto. Porque lo que me encanta en, de nuestras relaciones con el Señor es que hay demasiada libertad. De hecho, a veces quisiera que no hubiera tanta y entonces no nos pudiéramos equivocar tanto. Pero así funciona el amor. Y así funciona Dios con nosotros. Hay una libertad que trasciende el entendimiento humano, ¿verdad? Y que, les digo, está cañona. Pero en el amor hay mucha libertad. No libertinaje, libertad para escoger también amar. Porque podemos escoger no amarle, pero en libertad y con nuestra voluntad decidimos amar a Dios. Entonces, te digo, no te pide nada, pero te invita. Y yo creo que es eh, de las cosas más bonitas en Mateo está la Gran Comisión, que yo creo que ya la has escuchado. Yo creo que no es nada nuevo, pero te lo voy a repetir, ¿no? Lo voy a leer rapidísimo. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. ¡Buenísima! Yo creo que en esta gran comisión hay... O sea, pudiéramos tener todo un episodio porque literal hay cursos así de que solo la gran comisión y la dividen en partes y en en cosas y en llamados y invitaciones y no nos vamos a dar tipo a la tarea de hacer todo eso. Pero quiero rescatar dos grandes cosas. Una, la invitación que nos hace. Y dos, la poderosísima promesa que hace Cristo al final, que hace Jesús, que dice yo estoy contigo contigo hasta el fin del mundo o sea no contigo hasta que te mueras no o sea mucho más allá yo voy a estar contigo entonces padrísimo ya empezando por ahí o sea empezando por la segunda parte que quería hablar <risa> pero empezando por ahí ya pues o sea no importa lo que tengas que hacer a dónde tengas que ir a quién tengas que convencer con quién tengas que hablar él siempre va a estar contigo pero bueno la número uno era la invitación Y entonces Jesús en su amor muy grande, tan grande por nosotros, nos llama, nos invita, nos exhorta, nos agregue aquí sinónimo de la palabra, invita a compartirlo, a no quedarnos con eso que Él nos regala. Y muy específicamente nos llama a a ser discípulos a los demás. Pero yo quiero como que tomar esto y, y tal vez expandir en él un poquito. Así, el paso número uno antes de llegar es ir. Yo sé que esto se está poniendo bien raro, pero la cosa es... Ok, claro, está esta invitación de vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, enseñenles, guarden... El... Ok, pero a primer, primer, primer cosa, si nos vamos al principio, es que deberían de estar viendo mis manos, porque si no no se entiende. pero si nos vamos al mero principio es vayan. O sea, está ese primer paso que es el acercarse y... Ahí está implícita la voluntad. O sea, no es como teletrans- te voy a teletransportar a, enfrente de la persona que quiero que le hables y ahí ya le empiezas a, a hablarle de mí y a enseñarle y a bautizarlo. No. O sea, primero es vayan. Es una invitación y una acción muy explícita. Entonces, ahí me quiero quedar hoy. Esa es la primera cosa. Ir. Porque Marta, 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 o sea, también puedes quedarte en tu casa y llorar. O sea, también, también hay cosas que no necesitas como practicality, ¿verdad? O sea, no, no es algo que tengas que hacer con tus manos. Pero el día de hoy yo te quiero invitar a hacer con tus manos, con tus pies, con tu, con tu vida. A ir, a quedarnos hasta ahí. Podemos ir, les digo, digiriendo la gran comisión con el tiempo. Pero hoy ir, vayan, es el llamado que nos hace. Y entonces después de toda esta enormísima introducción, ya que llegamos a este punto del vayan, ya podemos empezar a hablar de lo que les quiero hablar. Yo creo que nuestra vida es sumamente valiosa y creemos a veces que tenemos muchísimo tiempo, espacio como para realizar mil cosas. Pero la verdad es que pues nuestra vida es corta, es pasajera, solamente es un estadio mientras, o sea, es un caminar mientras realmente llegamos al final que es a compartir la vida eterna con Cristo. Entonces, creo que en esta vida es importante desprendernos. O sea, importante entender que nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo no, no nos pertenece, que esos talentos que nos fueron dados, esos dones que nos fueron dados desde el principio de nuestros días no nos pertenecen nada más a nosotros y que si queremos vivir nuestras vidas ensimismados, ¿verdad? Pensando solamente en nosotros mismos. O sea, así con ese pensamiento te puedes casar y puedes tener hijos y no significa que ya saliste de ahí. O sea, yo creo que he conocido gente en mi vida que está ensimismada y tiene tal vez cinco hijos, pero nunca salió de pensar primero en sí misma. Entonces creo que es una oportunidad muy bonita la de aprovechar nuestras vidas y abrirnos a compartir De nosotros, de quién somos y de lo que tenemos también con los demás. Entonces se nos hace este llamado a ir. La iglesia es muy grande y tiene mucho lugar donde servir. En mi experiencia, porque a eso te quiero llamar como muy explícitamente, a servir. Y esa palabra, si no me equivoco, está en el título de este episodio. En mi experiencia de vida, que tampoco es la más larga del mundo, ¿verdad? Pero en mi experiencia puedo decirte que el desprenderte de tu tiempo y entregar tu esfuerzo a las maravillosas obras de la iglesia en la tierra es hermosísimo. Aquí tengo anotado como que porque tengo el script, porque trato de no, de no improvisar tanto. Pero quiero contarte, como rápido voy a, voy a alejarme un poco del script y voy a contarte, porque desde que empecé el podcast, un, o sea, desde que se concibió la idea en mi cabeza, desde que el Señor me iluminó y dijo, quiero que hagas esto. Yo dije, quiero hablar de esto, de la experiencia del voluntariado, de la experiencia de servir al Señor. Y les digo, me voy a alejar tantito de la línea, pero no me pienso ir por la super tangente. La cosa es que, me, o sea, he servido... Pues en asilos, he servido en, en de mis, estando en misiones igual que muchos de ustedes. Eh, y ahorita como que no me acuerdo de todo lo que he podido hacer. Pero he servido con niños, con adolescentes. Y la cosa es, cuando estamos, o sea, inclusive entregando sándwiches. O sea, cuando estamos en medio de esta actividad. O sea, que nosotros decimos, oye, voy a poner de mi tiempo. Voy a, voy a tal vez dejar de hacer algo por estar aquí. Cuando estás ahí, cuando dices, o sea, cuando yo en mi mente digo yo les estoy dando de mi tiempo o sea, todavía en una postura egoísta recibo más mucho más, o sea el triple más, el siete veces siete más de lo que yo pensé que estaba dando, ya me acordé del ejemplo que, específico del que les quería hablar eh, esto es parte de mi trabajo, esto no fue como que un voluntariado al que yo me inscribí pero hay, hay como estos, porque sí es un voluntariado al que se pueden inscribir Ayudamos dentro de una clínica con pacientes de esclerosis lateral amiotrófica y realmente no hacemos muchísimo y es una clínica que se hace cada cierto tiempo. O sea, no es como que todos los sábados o todos los viernes, pero nos toca convivir con las familias, ¿verdad? Ayudar a los pacientes a ir de un lugar a otro y, y a tomar sus datos y, y interactuamos con los pacientes, ¿no? Y esta no es una obra de la iglesia, es una obra del hospital donde yo trabajo. Que yo creo que el señor ahí tiene la mano metidísima porque es una obra de caridad hermosísima. Pero bueno, la cosa es que cada vez que yo sirvo en en este voluntariado, vamos a decirlo así, termino pues maravillada por ver a tantas familias, el amor que tienen por por su vocación, los doctores, cómo reciben a las familias, cómo reciben a los pacientes ver la resiliencia en la cara de los pacientes, pues las, las clínicas también son como se hacen cada tanto, entonces vuelves a ver al mismo paciente y, y la resiliencia ¿verdad? el amor hay muchas cosas que, que yo creo que el Señor con su amor infinito nos regala también en estos momentos la invitación más grande y como que ya sé que me estoy roleando, pero es que no podría explicarles con palabras ese sentimiento que viene al servir al otro al, o sea se cuenta que lo único que puedo como pensar es en Jesús lavándole los pies a los apóstoles el mundo creería que es humillante que es inútil, que no tiene ningún sentido, que no, tienen, o sea, que no tiene valor servir al otro de, de maneras tan tontas como darle de comer en la boca a un viejito pues eso no tiene valor curricular no lo puedes poner en tu CV y que te digan perfecto, tienes trabajo mañana aquí en, no sé Pepsi, no sé, o sea, probablemente no, probablemente nadie se va a fijar en la sección de voluntariado de tu CV o ni siquiera tengas la sección de voluntariado en tu CV, pero esas experiencias, cuando menos en mi vida, y han marcado muchísimo quién soy y mi manera de ver las cosas, porque me hacen apreciar mucho más la vida, mucho más mi salud, la salud de quienes están conmigo, me hacen apreciar a mis papás, a mis hermanos, el amor que nos tenemos. Oye, y si está mal la relación, trabajar en esa relación, porque yo veo cómo las familias se tratan, porque veo el amor que se tienen, porque veo que a los niños les falta esto. Entonces me, me, digo, algún servicio con niños y entonces me me prende algo dentro de mí para conseguirles a esos niños eh, lo que necesitan. Eso yo lo veo mucho en en mi mamá. Por ejemplo, mi mamá sirve en Cáritas y mi mamá tiene un amor especial por los pobres. O sea, o sea ¿cuál, ¿cuál, no sé, la Santa Madre Teresa de Calcuta con, con sus enfermos? O sea, no, no estoy diciendo que mi mamá sea la Santa Madre Teresa de Calcuta, pero casi. Pero ella siente en su corazón un, un deseo muy fuerte de ayudarles y siente esa motivación de levantarse y hacer y deshacer y, y, y dar de su tiempo, su esfuerzo, su dinero por ayudar a esa gente. Y así yo siento que el Señor... Como les decía, que es una estratega, conmueve nuestros corazones y mueve nuestros corazones a la acción, al vayan. Y dentro de ese vayan, ya él se encarga de hacer, deshacer, de transformar. Pero toma nuestra voluntad y nuestra disposición para transformar al mundo y para darle al que no tiene y pensaba mucho, y ahora sí me voy a regresar al script, <risa> pensaba mucho cuando pensaba en todos los diferentes voluntariados y las experiencias que yo he tenido en mi vida, las de mis papás, las de mis hermanos, en las obras de misericordia, y en que Cristo nos invita a las obras de misericordia. Oye, ¿cuáles son? Las corporales, las espirituales, o sea, ¿qué onda? Oye, dar de comer al hambriento, hay, y yo sé que no hay ejemplos prácticos para todas, pero hay muchísimos comedores. Yo en, yo en la... En la parroquia en donde, que estaba cerca de mi universidad, tenían un comedor y estaba abierto a la gente y tú podías contribuir, ayudar a las señoras que hacían la comida. Entonces, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino. Aquí en Monterrey está la Casa del Peregrino. Muchísima gente apoya de, este, con voluntariado a la Casa del Peregrino. Vestir al desnudo, Caritas hace estas colectas de ropa. y ya, ya les había dicho en el episodio de La Magia del Orden, O sea, puedes bendecir a alguien y bendecir su vida y marcar su vida con esa ropa que tienes estancada en el closet y que no has sacado y que dices que un día te vas a poner con esa misma ropa vieja, bueno, no vieja, tiene que estar decente, pero con esa misma ropa que tienes ahí que no usas, podrías estar bendiciendo a alguien en este momento. No tienes ni siquiera que gastar dinero. Tal vez los, no sé, 10 pesos de gasolina que hagas en llegar al Caritas más cercano a ti o a a la parroquia más cercana a ti. Pero eso es una manera de ir. De vayan, ya estás poniéndote como que ya están rodando tus engranes, ¿verdad? Visitar a los presos. Hay muchos voluntariados para ayudar también a los, a los hombres que están presos y a las mujeres que están presas. Hay, este, la verdad, yo no tengo tanto conocimiento. Una de mis tías hace evangelización en, los, en las cárceles. Entonces sé que existen este tipo de, de voluntariados. Enterrar a los difuntos. Obras de misericordia espirituales. Pues enseñar al que no sabe. Yo tengo un amigo, hermano, que la verdad me, me inspira mucho porque él disfruta, él es ingeniero y disfruta, bueno, todavía no, pero casi, <ríe> disfruta mucho darles clases eh, de preparación a los que van a entrar a la prepa y creo que también da tipo asesorías de matemáticas y, así, y a él le gusta, o sea, genuinamente lo disfruta y aparte empezó con un proyecto magnánimo este, este semestre de dar asesorías, pero a grupos súper grandes, y se puso ahí como que de acuerdo con el párroco y las da dentro de la parroquia. Cobra algo súper mínimo y entonces les da clases excelentes de preparación a estos chavos para entrar a la preparatoria. Y lo hace de una, pues de la bondad de su corazón, porque la verdad él no quiere, o sea, no es que esté buscando lucrar con este proyecto, sino que quiere enseñar al que no sabe. Genuinamente quiere enseñar a los demás. Entonces enseñar al que no sabe... Dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, orar por vivos y difuntos. Les digo, entiendo que también podemos, entiendo y les digo que también podemos orar, ¿cuál? Santa Teresita del Niño Jesús. O sea, que no tenemos que salir del claustro en el que literalmente estamos. (ríe) Bueno, más o menos. Y que podemos orar por los demás y ese ya está dentro, está encapsulado dentro del vayan. Porque ponemos, o sea, disponemos, no ponemos, disponemos a nuestra voluntad, a lo que el Señor nos indique. Pero entonces ya sé que no, pues les digo, no todas se convierten en apostolados específicos con nombre y apellido, pero son un buen lugar para empezar. O sea, si yo te digo, o sea, vuélvelas a leer, las puedes buscar literal Google o puedes echarte para atrás 15 segundos. Eh, volverlas a escuchar. E inspi- o sea, deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. O sea, tal vez alguna de estas, pues, eh, es más afín a, a los dones que el Señor te dio. Entonces, puedes poner ya manos a la obra. El punto central de todo el episodio, de todo lo que acabo de decir, es despréndete. Despréndete y estate dispuesta a lo que el Señor quiera que hagas. Ajá. O sea, yo sé que ahorita, pues, claramente fuimos obligadas a bajarle a nuestros ritmos de vida. Pero te invito a que medites. Entonces también no nada más esta pausa, sino realmente me estoy desprendiendo de mi tiempo. Estoy sirviendo al Señor con aquello que Él me dio. Y les digo, no tienen que ser puras obras de la iglesia. Yo te invitaría a que primero sirvieras en, en el lugar que tienes más cercano, ¿verdad? A la parroquia que esté cerca de ti. Este, al templo que esté cerca de ti, pero no todas las obras de misericordia tienen que ser a través de la iglesia. Hay muchas instituciones que buscan el bienestar de los demás sin tener esos tintes religiosos. Entonces, lugares para desprenderse de uno mismo hay muchos. Entonces, lo importante es desprenderse y disponerse. En mi vida, les digo, he tenido experiencias hermosísimas y tenía, tendría primero que acordarme de escribirlas y luego ya venirlas a platicar, pero... Tengo, hace cuenta, como que no recuerdo el día, la fecha, las palabras. Pero voy a ese lugar en donde me acuerdo de haber servido, de haber participado de, del voluntariado, como les comentaba con los pacientes de ELA. Y mi corazón se va a un lugar de profunda, profunda alegría. O sea, me sentí feliz, plena, sirviendo a los demás. Dándoles de mi tiempo a los demás. Que me costó, que me dolieron las rodillas y los pies y la espalda. De estar parada todo el día, tal vez. Eso no lo voy a negar. Eh, solamente denotó que me falta hacer ejercicio. Pero llenó mi corazón. Llenó mi corazón y lo desbordó de alegría, de amor, de paz. Porque al fin y al cabo a eso estamos llamados. A darnos. A darnos hasta el extremo de desaparecer. De dejar de ser uno mismo. Para convertirnos en Cristo. Para convertirnos en el, en el cual nos amó hasta el extremo y nos amó de más que decidió sufrir por nosotros, quién sabe por qué, pero qué alegría, qué dicha y qué gozo, inserte aquí otro sinónimo de la misma palabra, pero qué hermosísimo, qué hermosísimo que Él decidió entregarse a sí mismo eh, y entregarse por nosotros, entregarse por ti, por mí, no sé, demos gracias ahora y siempre eh, por el amor tan grande que nos ha tenido Jesús. Y pues bueno, ya me voy a pasar rápido a la cosa slash persona de la semana. Les juro que he tratado de seguir leyendo el libro que estoy leyendo que algún día se va a convertir en la cosa de la semana porque me gusta mucho. Pero como lo dejé en pausa, más bien, y la verdad es que algo que me ha pegado bien, bien duro esta semana es la familia. O sea, mi familia, eh, mis abuelos, mis tíos, mis primos, o sea como esa, esa, esa familia más extensa siempre ha sido muy importante en mi vida, siempre han sido muy cercanos a mí. Pero en esta época de pandemia hemos buscado esa manera de seguir interactuando y pues ya estamos más grandes, ¿verdad? Siempre vamos de vacaciones juntos o íbamos de misiones juntos. O sea, siempre hemos estado juntos (ríe) y en las vidas de los demás. Pero creo que ahora que vamos creciendo todos, que uno se casó, ¿verdad? Que otro se casó. O sea, como que vamos también madurando y pues caminando en nuestras vidas, en el camino de nuestras vidas. Ha sido muy hermoso, muy hermoso el... Volver a encontrarnos todos, el estar, o sea, encontrar un espacio en el cual pudiéramos convivir en medio de este tiempo tan difícil ha sido, la verdad, que un regalo para mí. El, el ver el amor de Dios a través del amor que tienen los demás por mí y yo por ellos, o sea, es padrísimo. La familia es uno de los regalos más grandes que el Señor nos da. y, y, y No sé, yo quisiera, en verdad, que todas Todas que están escuchando experimenten eso con sus familias. Y oro, porque si no lo experimentan, encuentren un lugar en donde se sientan amadas y seguras. Y es, ese, ese calor y ese amor, ¿verdad? Que se respira al estar con tu familia, lo puedan experimentar. Porque verdaderamente de eso es lo que se alimenta el corazón. Digo, claramente se alimenta primero que nada de nuestra relación personal personal con Cristo, o sea, del amor mismo, de esa fuente inagotable de agua viva. Pero esa agua también brota dentro, del, dentro de los corazones de quienes amamos y de, que, de quienes nos aman. Entonces, oro para que todas y cada una de ustedes, y pues si hay un colado por ahí, todos y cada uno de ustedes, experimente ese amor familiar, esa ternura que viene de, de pues, aquellos que el Señor nos, nos puso más cerquita. Y pues bueno, gracias por escucharme y por darte el tiempo de platicar conmigo. Te invito a compartir este podcast. No me voy a cansar de pedirte que lo compartas para hacerlo llegar a todos los rincones y que Cristo sea puesto en alto. Si estás escuchando desde Spotify, dale clic en seguir. No te tardas nada y no te cuesta nada. Y si estás en Apple Podcasts o en Google Podcasts, yo sé, digo podcasts, bien raro. <risa> o déjame un comentario, deja una reseña, ponle las estrellitas. Eso nos ayuda un chorro a promover este espacio. Gracias por acompañarme una vez más. Te mando un abrazo grande y voy a estar orando mucho por ti. Te pido que ores por mí y por todos los que estamos involucrados en este proyecto para que pues sigamos compartiendo el amor que el Señor nos da y nos brinda. Y pues hermanas, nos vemos en el siguiente episodio. Pase bien.